0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Sevmek, sevmek, sevmek istiyordu. Hayatında yalnız bu eksikti. Fakat hayatta her şey bundan ibaretti, sevmekten. Evet, bütün mutluluk yalnız bununla elde edilebilirdi. Sevmek istiyordu, ateşler içinde delice bir aşk ile sevecek, mesut olacaktı. Bihter'in hangi versiyonunu izlerseniz izleyin, okursanız okuyun, bulabileceğiniz tek ortak nokta işte bu satırlardaydı. Herkese selam, topik düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bihter, Bihter, Bihter, ah Bihter, ihtirasların, aşkın, güzelliğin, günahların kadını Bihter. Günahların ve ihtirasların kadını derken... ...bunu neden söylüyorduk? Yani bize kitap, toplum, ekranlar... Senaryolar, ne anlatmak istemişti de böyle söylüyorduk. Neden Behlül, Behlül ah Behlül tutkulu aşkların adamı diye manifestolar düzmüyorduk onun için? Aslında sorumuzun cevabı bu bölümde gizli olacak. Ve bu bölümde tazecik çıkan Bihter filminin yaratmak istediği feminist atmosferin ne kadar doğru olduğuna bakarken, aynı zamanda yazıldığı günden günümüze kadar Bihter karakteri üzerinden toplumumuzdaki cinsiyet algısını irdeleyeceğiz. Çünkü filmden görülen o ki hala bir kadın karakterinin neresinden tutarak feminist bir manifesto yazılabileceğini bilmiyoruz. Yani en azından Bihter filminin senaristleri bilmiyormuş. Şimdi biliyorsunuz Bihter filmi Amazon Prime'da çıktı. Bayağı da bir merakla bekleniyordu. Eğer izleyenlerin yorumlarını dinlediyseniz ya da en kötü Twitter X diyelim biraz buralarda gezindiyseniz görmüşsünüzdür. Çoğunluk beğenmemiş. Ben de beğenmedim. Peki neden beğenmedik? Şimdi başlıca ve kendimce bir neden belirlemem gerekirse Bihter ismiyle ve Bihter karakterine biraz daha odaklanarak feminist bir bakış açısı katmak istemişler diyebilirim ve başka nedenlerle birlikte desteklenerek de bunu başaramamışlar. Bu feminist bakış açısını doğru yorumlamak için önce kitaba ve oradan da anlatılanların toplumsal cinsiyet normlarına bakmak ve anlamak gerekiyor. Bence Bihter filmi bunu doğru anlayamamış ve ne yazık ki bunu da yorumlayamamış. Ama bunu kendi Dediğince güzel yorumlayan bir yapım vardı elimizde. Kanal D'de yayınlanan Aşkı Memnu dizisinden bahsediyorum. Peki film neyi yanlış yapmıştı? Dizi neyi doğru yapmıştı? Ve kitaptaki karakterler toplumda nasıl yer ediyordu? Sondan başlayarak bunlara bakalım. Öncelikle filmle ilgili spoiler vermeyeceğim ama spoilerlık bir şey olmadığını da söylemek lazım. Çünkü bu film zaten hikayeyi anlamak için izleyeceğiniz bir film olmayacak. Öte yandan şöyle de bir şey var ki kitabı okumayan ya da diziyi izlemeyen karakterler arasındaki bağı o karakter yolculuklarını hikayenin derinliğini Asla anlayamaz. O kadar başarısızdı film bu konudan. Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in kitabı olan Aşkı Memnu'ya bakarak başlayalım. Çünkü ortada bir feminizm mesajı varsa ancak buradan bakmaya başlayarak anlayabiliriz. Biliyorsunuz ki Aşkı Memnu kitabının konusu çok kısaca yasak aşk konusu üzerine şekillenen, mutsuz bir evlilik ve bu evliliğe yol açan sebepler bir de onların sonuçları anlatılmaktan. 20'li yaşlarında güzel bir kızın zengin ve lüks bir hayata kavuşma hevesi kitapta aslında böyle anlatılıyor, 50 yaşında ve iki çocuk sahibi bir adamla evlenmesini ve zamanla sadece zengin olmanın genç bir kadını mutlu etmeye yetmediğini anlamasını, annesine benzememek uğruna ona kafa tutuşunu, aşk, sevgi, gençlik, heyecan gibi bastırılamayan duyguları tatmin etmek için intiharla sonuçlanan yasak bir aşka yönelmesini konu alıyor kısaca. Ve aslında dünya klasiklerine bakarsak buradaki karakter bağını Tolstor'un Anna Kareninasında da buluyoruz. Şimdi bu eserlere kadının toplumdaki yeri açısından bakacak olursak bizim için de oldukça önemli eserler. Halit Ziyer Uşaklıgil, Aşkı Memnu'yu 1800'lerin sonu 1900'ler başlangıcı gibi yazmış. Tolstoy'un Anna Karenina'sı ise 1878'de ilk defa yayınlanmış. Yani romanlar kapsamından yakın zamanları konuşuyoruz. Aşkı Memnu kaleme alındığı dönemin fikir geleneği, yaşam pratikleri ve kadına karşı bakış açısını yansıtması bakımından özellikle bayağı bir önemli ve bununla beraber kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet disiplini açısından da bize aslında zengin bir veri sunuyor Yani o dönemi anlamamız için, o dönemin kadınının toplumda nasıl bir yeri olduğunu anlamamız için bize oldukça zengin veriler sunuyor Aşkı Memnu romanına biraz bakalım şimdi Ne görüyoruz? Siz buna nasıl bir cevap verirdiniz? Ben size söyleyeyim, çok eşlilik, yasak, aşık, aldatma gibi konuları ve bu konuların yarattığı toplumsal değer çatışmalarının kadın karakterler üzerinden sunumunun yapıldığı bir hikaye görüyoruz. Yani bu sunum bize erkek karakterler üzerinden yapılmıyor. Romanda toplumsal cinsiyet rolleriyle uyumlu olan yani nedir bunlar? İtaatkar, fedakar, uysal, sessiz kadınlar. Bunlar ideal ve ahlaki olgunluğa erişmiş kişilikler olarak aktarılıyor bize. Öte yandan da özgürlükçü ve bağımsız kadın tiplerinin olumsuz gösterildiği ya da eleştirisinin yapıldığı da bir durum var ve bu çok aşikar. Ayrıca romanda bize başka neler gösterilmek isteniyor. Bir de onlara bakalım. Batılılaşmayı giyim, kuşan ve modadan ibaret gören, Fransızca öğrenmek, piyona çalmak ile modernleştiğini zanneden insanların özgürlük aracılığıyla Türk aile yapısına uygun düşmeyen yaşam biçimleri. İşte bunlar gece partileri, gezintiler, flörtler ve yasak aşklar, kaçamak ilişkiler, aldatmalar, kamusal alanda erkek kadın görünümleri gibi toplumsal ve kültürel değerleri kaybediş anlatılıyor. Yani ortada yazarın bunu açıkça belirtmek istediği bir durum var. Şimdi bugünkü zihniyetimizde bu tespiti yaptığımızdan ve okuduğumuzda bize garip gelebilir, doğru gelmeyebilir ama romanın 1900'ler başında yayınlandığını düşünürsek aslında pek de şaşırtmıyor. Çünkü o yıllarda sadece bu topraklarda değil, Rusya'da da, Avrupa'da da, dünyanın herhangi bir yerinde de kadın figürü ve bu tarz hayatlar bu taraftan değerlendiriliyordu ne yazık ki. Ve elbette roman açıkça şunu söylüyor bize. Yani aslında roman bize yardımcısı dağıtmak istiyor. Bu tarz yaşamların toplumsal yani açıklıklara sahip yaşamların bu sonuçları doğurması kaçınılmazdır mesajı veriyor. Ve işte bu mesajı, bu durumu karakterler üzerinden bize anlatmayı hedefliyor hikaye şöyle ki aşkı memnuda Türk toplumunun alışık olmadığı batılı yaşam tarzıyla ön plana çıkan giyim kültürü tüketmek ve eğlenmek için yaşayan karakterler var. Bunu aslında romanı okurken de anlıyoruz diziyi izlediğimizde de anlıyoruz bunu filmde de çok iyi anlıyoruz çünkü filmdeki anlatılan İstanbul filmdeki anlatılan aile hayatı aslında o zamandan bildiğimiz bir İstanbul değil. Biraz daha kendi çekirdek içinde anlatılan bir aile durumu var şimdi bu karakterlere de biraz indirgendiğimizde baktığımızda mesela Firdevs Hanımı görüyoruz. Firdevs Hanım'ın da bu batılı yaşam tarzına, giyim kültürüne tüketmeye, eğlenmeye düşkün olduğunu görüyoruz. Ve kitap bunu açıkça olumsuz şekilde kurguluyor. Firdevs Hanım'ın eşi dışında başka erkeklerle görüşmek ve mektuplaşmak şeklinde yaşam biçimi mesela eleştiriliyor. Ve bununla beraber gelenekçi, muhafazakar aile yapısıyla uyumsuzluk konusu kadının karakter üzerinden sunuluyor bize. Yani bu sunum bize aşkı memnunun kurgusu boyunca erkek karakterler üzerinden değil, kadın karakterler üzerinden Yapılıyor. Bu arada bu romanda da, dizide de, filmde de aynı bu şekilde. Zaten romana sadık da kalmalılar bu konuda ama bir yandan da zaten roman Türk atarkil yapısının da bu konuda çok iyi bir yansıması. Yani Mesela çoğu şeye katılmıyoruz bu incelemeleri dinlerken. Şimdi bir örnek daha verelim. Mesela Firdev Sanım'ın başka erkeklerle mektuplarını okuyan eşi üzüntüsünden hastalanıp ölüyor. Eserde aile sadakatsizliği, ahlaki yozlaşmanın temsili olan Firdev Sanım tarafından bu durum bize aktarılıyor. Diğer taraftan özgürlükçü kadın imgesinin olumsuz eleştirisi de yine burada yapılıyor. Çünkü özgürlüğün ve ahlaki sınırlılıkların olması Türk aile yapısına uygun değildir mesajı verilmek isteniyor bize. Hatta bu böyle olursa diyor ailevi trajedilere yol açabilir bu durum. Durumlar. Bu mesajı açıkça veriyor bize Eser. Hikayeye kadın perspektifi açısından biraz daha baktığımızda bazı imgeler görüyoruz. Mesela bunlar ne? Birincisi özgürlükçü kadın, muhafazakar kadın imgeleri. Bunlar Bihter ve Nihal arasında bölüştürülüyor. Bihter, Adnan Bey'in kendisiyle evlenmek arzusu karşısında eserin kaleme alındığı dönemde olağan olmayan bir biçimde evlilik konusunda seçme ve söz hakkına sahip olmam, bu konuda bağımsız, özgürlüğünü savunan bir kadın olma durumunda annesiyle münakaşa eden bir karakter. Ve aslında bu o dönem için çok ekstrem bir durum Bu durum atarkil ve din kuralları ile yönetilen bir toplumda alışık olunmayan da bir ilgi uyandırıyor Buna karşılık Nihal, hayatında gördüğü ve tanıdığı ilk erkek olan Behlül'le evlenmek isteyen, narin, kırılgan, duygusal, feminen bu tarz tutumlarıyla ön plana çıkıyor. Ve Nihal zengin ve iyi bir eğitim almış ailenin mensubu olmasına rağmen, işte ayılıp bayılsa da yine de bütün bunlara rağmen çok da şımarmayan, kibar ve ahlaki olgunluğa sahip bir kadın rolünde. Davranış ve eylemleri ölçülü, uysal, genç bir kadın olarak bize yansıyor. Kültürel muhafazakarlığın iyi niyet ve temiz aşkın sembolü oluyor Nihal burada. Ve pek tabii bir imge daha var. Aldatan kadınlar imgesi. Firdev ve Bihter arasında bölüştürülüyor bunlarda. Firdev küçük kızı Bihter Adnan Bey ile evliliğine rağmen aynı yılda yaşadıkları Adnan Bey'in yeğeni Behlül ile yasak aşk yaşayan, aldatan, sadakatsiz ve annesi gibi ahlaken yozlaşmış bir kadın rolünde. Evliliği öncesinde bakımlı, giyinmeye düşkün ve eğlenceli bir hayatı olan Bihtar evlendikten sonra Adnan Bey ile arasındaki yaş farkını bahane ederek şehvet ve heyecan duygularına mağlup düşen, iradesine hakim olamayan bir kadın olarak gösteriliyor. Şimdi bilirsiniz Femme Fatal diye bir kurgu karakter vardır. Femme Fatal ilişkiye girdiği erkeklere sonunda büyük sıkıntılar yaşatan, çekici, baştan çıkarıcı bir kadın figürüdür. Fransızca'da da felakete neden olan kadın anlamına gelir. İşte Firdevs baştan başa böyle bir karakter olarak anlatılıyor. Şimdi Bihter de aslında bu yolda giden ama romanın sonunda kendini öldürüp bunun kıyısından dönen bir karakter. Ama Bihter'de bir de şöyle bir şey var. Annesinin huy ve mizaçlarını taşıyan, yetinmekten ziyade tüketmek için yaşayan ve ihanet eden bir kadını temsil ediyor. Biz belki dizide böyle bir kadın bu kadar izlemedik ama roman bunu göstermek istiyor. Bihter uyumsuz ve çiftler arasında yaş farklılığı fazla evliliklerin sorun olacağını aynı zamanda para ve maddi menfaatler gözetilerek yapılacak bir evliliğin saadet getirmeyeceğini temsil eden bir karakter. İşte bunları niye anlatıyorum? Çünkü bunları anlamazsak dizinin ya da filmin ne kadar yanlış olduğunu da anlayamayız. Hikayede şöyle bir şey de var. İffetli kadınlar var. Bu imgeler de Matmazel ve Nihal arasında bölüştürülmüş. Yani bütün karakterlerin, daha doğrusu bütün kadın karakterlerin üzerinden bize sunulan imgeler ve mesajlar var. İşte Tolstoy'un Anna Kareninasında da bunu rahatlıkla görüyoruz. Peki gelelim bu kadar karakter analizinden sonra Amazon Prime'ın bize sunduğu Bihter filmine ve oradan da Aşkı Memnu dizisine. Farah Zeynep Abdullah canlandırmalı Bihter bize pek de alışık olmadığımız bir Bihter sunuyor ama keşke sunulmasaymış. Öncelikle bu Bihter, Beren Saatli Bihter'e karşı bir dönem karakteri yani 1920'ler sonundaki bir aileyi ve kadını izliyoruz. Filmdeki Bihter oldukça şımarık, küstah ukala, böyle gereksiz özgüveni olan bir karakter. Yani sanki 1920'lerde bir kadın şımarıklığı değil de 2020'lerdeki bir kadının şımarıklığını izliyor gibiyiz. Sanki günümüzden bir karakter var karşımızda. Bu da bir dönem filminin içinde tabii ki çok absürt duruyor. Evet o dönemin dili, diyalogları tamamen kullanılamaz belki ama en azından ne yapıyorsunuz ya gibi bir dil de yani çok saçma duruyor. Bihter karakterine geri dönersek, dördüncü duvarın yıkıldığı bir film ve bizimle sürekli konuşan ve bakışan bir kadın izliyoruz. Peki buna gerek var mıydı? Şimdi birazdan cevaplayacağız. Filmdeki Bihter'i zannediyorum ki bu kadar özgüvenli ama küstah bir özgüvenden bahsediyorum. Yapmalarının sebebi feminist bir atmosfer yaratmakmış. Ya yani öyle olduğunu düşündüm. Fakat bu daha çok yalancı bir feminizme dönüşmüş. Bunun iki sebebi var. Birincisi az önce de anlattığım gibi hikayenin kendisi zaten feminizmden çok uzak. Yani hikayenin kendisi batılı modern bir ailenin böyle sonuçlar getireceğini savunan, zaten Bihteri baştan başa böyle Femme Fatal gibi bir kurgu karaktere oturtabilen, bize çoktan yargılayıcı taraftan bakan bir hikayeyken nasıl biz şimdi bunu feminizme dönüştürebilelim ki? Böyle bir durum durumun yanında, yani az önce de anlattığım gibi hikayenin kendisi feminizmden çok uzak derken şimdi başka bir açıdan da bakmamız gerekiyor. İkincisi de filmdeki Bihterle izleyici olarak bağ kuramıyoruz. Halbuki diziden hatırlarsınız Hala Tim Bihterciler var Yani hepimiz Bihter'e karşı sempati duyuyoruz Babasını kaybetmiş Yaralı travmaları olan Güzel, özgüvenli ama sağlam bir duruşu da olan bir kadın izledik biz Kanal D'deki Aşk Memnu dizisinde Ve bu kadın o sağlam duruşa sahip olduğu kadar kırılgandı da Yani sağlam duruşun arkasında yanlış kararlar verebilen Ve bu yanlış kararların acısını bize aktarabilen de bir kadındı Hem annesini affedemeyen Annesine benzemek istemeyen hem de babasının kaybını içten içe aşamayan bir kadın olarak yaraları vardı Beren Saat Bihteri'nin. En önemlisi o yaraları biz hissediyorduk. Adnan'la evlenişi belki orada da kaçış içinde, ama öyle boş duygular yoktu ortada ve o duyguları bize geçirdiği için davranışlarını anlamlandırabiliyorduk. Yani Beren Saat Bihteri'nde Selçuk yöntemli Adnan'la duygusuz bir durum izlemiyorduk her şeye rağmen. Fakat filmdeki Bihter'de ise karakterin hiçbir derinliği yok. Yaraları, travmaları anlatılmıyor. Dolayısıyla karakterle bağ kuramıyoruz. Tabii neredeyse hiçbir karakterle bağ kuramıyoruz filmde. Orası ayrı meselem. Onlara değinmeyeceğim. Ama filmin adı Bihter. Yani biz BİHTER ile bağ kurmak zorundayız bu gerekli bir durum. İşte bu bağı kuramadığımız karakter bir de üzerine asla döneme ve karaktere ait diyaloglar kurmayınca, üstüne okala bir özgüveni de oynayınca karakter hiçbir derinlik içermemiş oluyor. Bu derinliği içermediği için biz de karaktere sempati duyamıyoruz. Şimdi derinliği kuramadığımız bir karakter de zaten tamam hikaye de onu desteklemiyor. Ama bu derinliği kuramadığımız bir karakter de bize feminist bir manifesto sunamaz. Şimdi Beren Saat Bihter'indeki derinlikleri anlattık. O karakter içinde anne figürüyle mücadele eden, kadın imgesinin arayışı içinde olan, yaralarını karşıya geçiren aşkı tatmamış, bir anda tutkuyla aşkla tanışmış ve ona yenik düşmüş bir karakter. Yani aslında şunu demek istiyorum. Sanki böyle Beren Saat Bihterini çok övüyor gibi oluyorum. Ama aslında demek istediğim şey şu. Yaptıkları doğru değil ama karakter her zerresini karşıya anlatabildiği zaman bunu dördüncü duvarı yıkmaya gerek olmadan bir bakışıyla yapabildiği zaman toplumdan sempati kazanmayı becerebiliyor. Neden Tolstoy Anne Karenina'yı yazmayı bitirdikten sonra iki hafta boyunca yataktan çıkmamıştı, hastalanmıştı? Anne Karenina da kocasını aldatmış ahlaksız bir kadın değil miydi ilk bakışta? Peki bu kadar mıydı o karakterler. İşte hayır o kadar derin bir karakterdi ki bunlar yanlışları da olsa ölümüyle yazlarını bile yataklara düşürebiliyordu. Yanlışları da olsa bugün hala Bihter YÖREOĞLU'nun ölüm yıl dönümü sosyal medyadan anılıyor. Yani karakteri doğru yazabilmek, yansıtabilmek işte bu yüzden önemli. Bu arada aslında burada Beren Saat'e ve Farah Zeynep Abdullah'a böyle çok büyük sorumluluklar yüklemek doğru olmaz. Burada biraz iş yapımcılara, senaristlere ve yönetmenlere düşüyor. Bence böyle kurgulanmıştı. Farah Zeynep Abdullah da böyle oynamaya teşvik edildi. Beren Saat'e bakarsak Beren Saat bilmiyorum biraz da o bihtar olmak için sanki bu dünyaya gelmiş gibi. İşte bu yüzden Bihter filminin Bihter'inde yavan, gereksiz, özgüvenli, güya feminist bir figür izliyoruz. Filmdeki Bihter'le bağ kuramadığımız gibi bir de aşırı uçlarda bir karakter çizmesiyle az önce de dediğim gibi Bihter'e hiç sempati besleyemiyoruz. Hatta Nihal daha ayakları yere basan, bence daha feminist bile sayılabilecek, daha dönemine uyumlu bir karakter olduğu için daha sempati topluyor filmde. Şimdi film, dönem filmi bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla biz 1920'lerdeki kadınları izliyoruz. O yüzden de biraz hani o döneme uyumlu kadınlar da görmek daha mantıklı olurdu. Tamam Bitter'i bu kadar uçarı yapacaktınız ama en azından biraz daha o döneme uygun bir uçarılık olabilirdi. Bu yorum bile baştan başa hiç olmamalı çünkü Bihter aslında filmdeki gibi uçarı da bir karakter değil. Yani halbuki Biter, bundan çok daha ötesi olan bir karakter. Yani film kısacası isminin hakkını veremiyor. Şimdi gelelim filmin bu feminist mesaj verme isteğine. Öncelikle filmin sonu spoiler olmasın diye söylemeden sadece sonunu değiştirdiklerini söyleyeceğim. Bunu yapmalarının sebebi de feminist mesajın zirvesini yaratmakmış. Ama sevgili senaristler sizce sonunu değiştirerek hikayeye feminist bir kurgu eklemek mümkün mü? Az önce dakikalarca yazarın toplum içindeki kadın algısını ne kadar küçülttüğünü konuştuk da konuştuk. Sayfalarca inceleme okuyabilirsiniz bu konuyla ilgili. Hikayedeki her bir kadın üzerinden böylesine derin kadın küçültmeleri izlerken bir son değişimiyle bu feminist mesajı vermek mümkün olabilir mi ya? Yani sizce tek sorun bu hikayede son mu? Farah Senep Abdullah'a yüklenen Bihter karakterinin gereksiz özgüvenli tavırlarıyla da feminist atmosfer yarat Mümkün olamaz zaten Çünkü hikaye zaten feminist bir taraftan yazılmamış Oradan bakmıyor dünyaya Madem feminist bir film yapmak isteniyordu o zaman neden bu kitap seçilmişti filmi için? Kaldı ki toplumun aklında çok yakın bir zamanda yer etmiş çok çok çok başarılı bir yapım olan Aşkı Memnu dizisi yapılmışken. Yani bunun üzerine yapılacak film bu olmamalıydı. Bir kere toplum Aşkı Memnu'ya çok hakim, karakterlere çok hakim. Bunun üzerine başarılı da bir yapımdı. Dolayısıyla böyle bir film... Çok yavan kaldı. Romanda kadının toplumdaki konumu ve kadına dair bakış açısı ataerkil iktidar karşısındaki statü kaybıyla, kötülükle ilişkilendirilmesiyle ve kötülüğün kaynağı olarak lanse edilmesiyle bize sunulurken biz nasıl feminizm izleyecektik? Hem de böyle bir dönem filminde. Şimdi bana şunu sorabilirsiniz. Ataerkil algı neticesinde kötülüğün kadınla ilişkilendirilmesi ve kötülükte imgelenen kadın karakterlerinin sunumu madem bu kadar belli o zaman dizide neden daha farklı bir Bihter izledik? Şimdi bunun başka nedenlerinden biri olarak artık bir dönem yapımı izlemiyorduk. Romandan referansla artık günümüzden karakterler izliyorduk. Yani romanda ve filmde Bihter'in eşini rahatlıkla seçme hakkı olması bile garip karşılanıyordu. Düşünün çünkü dönem bunu normal karşılaydı. Karşılamıyordu bu seçme hakkı bile ekstrem bir şey. Ama artık Aşk Memnu dizisinde modern bir kadın izliyorduk. Hala Türkiye'de belki atarkil bir düzen vardı ama bu modern kesimlerde artık o kadar keskin değildi. Dizideki kadın algısı 1920'ler sonlarındaki kadınlara göre artık daha özgürdü toplumun içinde. Dolayısıyla zamanlı toplumdaki atarkil algımızda değişime uğradı, modernleşme geldi ve Bihter'le daha fazla bağ kurabilmeye başladık. Elbette günümüzde de kadının erkil düzende hala statü kaybıydı var ve bu gerçeği değiştirmiyor. Yani aradan 100 yıl geçmiş de olsa kadın yine bu topraklarda daha çok yaftalanan. Bir günah işlendiğinde kadın ve erkek arasındaki payların eşit dağıtılmadığı toplumda kadının daha da çok sille taraf olduğu bir gerçek var. Ama kadın karakterler şimdi nispeten daha özgür tabii ki de. Yani demek istediğim aradan 100 yıl geçmiş olması feministik mesajı için yeterli olmasa da daha modern bir hikaye de olmamızı sağlıyor. Hatta diziden sonra biliyorsunuz Tim Bihter sempatisi bile oluştu. Hala dediğim gibi ölüm yıl dönümünü ananlar var. Ama bizim Tim Bihter olmamızın sebebi onun haklı aşkı falan değildi. Olay bu. Zaten filmi yazanlar bunu hiç hiç anlamamışlar. Biz Tim Bihter'dik çünkü o tüm bu yanlışları yaparken onun yanlış bir adama aşık olmasının acılarını, yaralarını, travmalarını hissedebiliyorduk. Bu yüzden Tim Bihter'dik. O çok feminist bir kadın rolünde bize öyle bir tavır çizdiği için Tim Bihter değildik. Onu desteklediğimiz için Tim Bihter değildik. O feminist bir karakter de değil zaten. Sadece bu yaraları, travmaları, aşkı, tutkuyu bu yanlışlığın içinde anlayabiliyorduk. İşte Adnan Karenina ve Bihter bu yüzden benzer hisler yaşatabiliyordu bize. Filmde diziye göre sevdiğim tek şey Adnan karakteriydi. Dizideki Selçuk yöntemden izlediğimiz Adnan inanılmaz ideal bir erkek karakteri. Ama Adnan romanda karısının isteklerini yok sayabilecek, istediği zaman ona tecavüz edebilecek bir karakterdi baktığınızda. Yani o kadar da ideal bir erkek değil. İşte dizideki Adnan kadar ideal olmamalıydı aslında Adnan. O yüzden filmdeki Adnan'ı daha olması gerektiği gibi buldum. Zaten Osman Sonant'ı da çok severiz. Neyse dönelim bize verilmek istenen mesajlara. Bu iki romanda bizlere şu mesajı vermek için yazıldı kısaca. Bu bir ibret hikayesidir. Toplumda ahlaksızlığın sonu iyi değildir. Mesaj bunu veriyor. Yani sanmıyorum ki bu hikayeler ne yaparsanız yapın feminist bir manifesto içerebilsin. Sonu değiştirilerek karakterlere daha da özgüven bombardımanı yüklenerek olabilecek bir şey değil bu. Dördüncü duvarın yıkılması da oldukça gereksizdi. Madem dördüncü duvarı yıkıp bu kadar günümüz diyalogları kullanacaktınız karakterde, o zaman keşke bir kara komedi yazsaydınız. İşte o zaman anlamlı olabilirdi. Bihter'in kara komedisi dördüncü duvarı yıkarak kara bir mizahla bizimle buluşsaydı, o zaman farklı bir şeyler izlerdik. Fakat şimdi elimizde hiçbir bağ kuramadığımız derinliği olmayan bir Bihter karakteri var. Bir de feminist manifestosu sadece bir ilizyondan ibaret olan bir hikaye. Var. Şimdi bir de filmi izleyenlere sorayım. Sizce bu Bihter güçlü, modern, cüretkar, cesur ve toplumun algılarını yıkan bir kadını bize hissettirebilmiş miydi? Bir podcast üretima.